0: 嘿、hey, ，我在发现场带您收音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。前一阵子呢，我在 Instagram 上面做了一个问答，我想了解各位听众对于我们过往谈过的案件呢，哪一个案件你听完之后觉得判决结果是最不能够接受的？呃，有可能是因为无法原谅虐童啦，或者是杀害孩子的一些犯罪者，也有可能一部分呢是听完姑姑王维君他讲述完审判期间的折磨。总之呢，最后得到的答案，十个有八个都说是浩浩的案件让他们最不能够接受。其实这个结果我并不意外哦，也因此早在问大家之前呢，我就计划了这一集我相当期待的内容，决定跟大家谈谈哦，就是以一个法官的视角，究竟经历了哪些的思考跟审酌之后，才会判下主凶刘金龙死刑，而最后为什么刘金龙又会逃死？先介绍这一集来宾是民永联合事务所的顾问律师孙正华，正华姐，嗨
1: 嗨，功德好，然后各位听众大家好，这个第一次上 p o c u s t 没有看到观众，<笑>太习
0: 惯对，对对对，我们用听的、哦
1: ，用听的是，对对对
0: ，呃，振华姐可以自我介绍一下吗
1: ？呃、好的，那各位听众，呃、我是孙正华，孙律师。那其实我在从事律师工作之前呢，很长一段时间是在司法机关服务。那包括呃，曾经长时间担任检察官的工作，那后来呃，很荣幸的有转任到台北地院担任刑事庭跟民事庭的法官。那再后来离开工职之后，就从事律师的工作。那曾经有一小段时间有斜杠人生一下哈，稍微斜杠一下呃，到金融机构服务。嗯那目前是继续回到律师事务所职业中
0: 。那个大家一听就应该知道，说我们振华姐是资历非常完整<笑>。没有，自从检查体系到我们这个法官体系，然后现在到律师的，其实今天能够请到振华姐，我非常非常的荣幸，因为我一直想要找一法官来谈谈看一些案件，但其实是有点困难的，因为我相信，呃，一直以来啊，大多数的听众对于法官这个职业有非常多的想法啊、呃，又或者是说不谅解。呃，因为有些可能，特别是近几年呢，哦，我们可能很容易就是骂法官恐龙，都称作为恐龙法官。但其实我们好像也没有看过在，在可能在任何地方看过这些法官们为自己辩解是，到底是为什么
1: ？呃，在这边哈，我必须要先替我以前的同事们哦、嗯，要要要澄清跟喊冤一下哈。是。因为其实坦白讲，就我所认识的、呃，法官呢，基本上对于自己的工作也好，哈、嗯嗯，都是非常的认真，而且兢兢业业。嗯、那呃，尤其是案件难易程度不一，那复杂的状况也非常的多，可是却需要法院呢在有限的时间内把所有的相关的证据资料都理清、嗯，然后决定最后的这个、呃、判决结果是什么。是,不是当事人有理还是没有道理？那我觉得这个某种程度来说有他先天上的困难度。那至于刚风德所提到的，为什么好像很多判决跟人民有产生一些落差？但是你很少看到县值法官会亲身站到第一线去替自己的判决做一个说明哦。嗯、其实我想有一个法谚哦，所谓的法谚就是一种呃法律上的一个谚语哈，是一种很古老的一個一个一个用语。其实大家应该都听过，叫做法官不语。法官当然就是我们想的法官嘛。不语就是不说话的意思。哦、法官的意见其实应该充分表达在他的判决里面、uh -huh. 哦。不管是民事判决或者是刑事判决，我们以刑事判决来讲，你认为今天这个检察官起诉被告、嗯，有道理还是没有道理？被告到底是有罪还是他最终结果应该是无罪？嗯哼，经过检辩双方的攻击防御。互相调查证据、互相辩论之后，对法院做出来的一个决定、嗯，跟他的理由，其实就是应该充分透过文字彰显在判决里面。啊、所以换言之，从古以来会认为，说法官不需要透过说话的方式去跟大家讲、啊，你有意见，你看我写的判决就好了。这就是所谓的法官不。那更不要讲，就是说，其实，在呃，我们有关法官伦理规范也有针对这个法官部有做明确的规定哦，就是说，法官对于细数中或者是即将细数的案件，你不可以公开发表可能影响裁判或者是程序公正的言论
0: 。我判过的我也不能讲
1: 。基本上案件在没有确定之前，其实或许。大家都会觉得不太适合、嗯
0: 。其实今天找郑华姐哦、喔、来谈，其实就是想要针对浩浩案的审理啊。啊，不说不知道，其实郑华姐就正好是这个一审地院里面呢判浩浩案件刘金龙死刑的其中一位法官哦、喔。有可能是他头脑特别清楚吗？还是有可能是什么有什么不得不判死的理由呢？其实这一集哦，就算是害怕心碎、没有听过姑姑来讲述王浩案的这些听众呢，我觉得也是相当适合听的一集。我们会希望说，借由浩浩案的单一个案的这个审理的过程，来窥探台湾司法死刑判决的这个现况。要判死，真的有这么难吗？我们今天这一节内容，会尽量把一些感觉比较难咀嚼的，让它。加上一点调味料，让它比较适合，让大家可以听入口。因为，呃、法律并不是一个容易亲近的东西，
1: <笑>是，所以对我们很重要
0: 。<笑>对，所以我们希望大家可以来听听看我们润化后的这一集的内容。那请听这一集的《我在案发现场》。二零一一年十月。两岁五个月大的男童王浩呢，被刘金龙哦，这个母亲潘美芳她的男朋友刘金龙呢，把王浩从潘美芳的身边给带走了。因为见不到妈妈，浩浩开始哭闹、哦。刘金龙跟同伙就拿竹耙子开始虐打，甚至呢拿榔头敲鼻子，以尖嘴前来拔指甲，还拿烧红的铁钉。去将浩浩的伤口给扭起来，把它融起来狠、哦、心虐待长达二十一天。而浩浩真正的死因呢，是因为他们先后喂食浩浩安非他命以及海洛因的这个香烟，让他吸食，最后注射了海洛因进去浩浩的体内，导致他中毒性休克死亡。他们才把尸体呢丢包到医院。检警最后也将刘金龙。周建辉、许冠雄、郑胜峰这四个人弃捕到案，然后来起诉了，而案件就送到台北地院，整个案件就开始审理。那整个案件到底一开始是怎么开始的？郑华杰，你那时候是怎么接到这个案件嗯、呃
1: ，好，这边刚好有趁这个机会可以跟各位、嗯、呃听众来说明一下，因为我想大家很很多人绝大部分逢期医生都很难得进到法院<笑>，也是希望最好不要进法院。对对对,對。對那事实上，呃，其实应该这样说哈，包括台北地院，其实全台湾的法院都一样、嗯，就是我们为了要避免案件挑人，好、嗯、这样子的质疑或者是说指定谁办案这样子的质疑，对，尤其是现在是科技社会，所以我们所有的案件原则上都是电脑随机分案、嗯。那当然，大家也会看见，就是说，哎、欸，有些时候新闻画面会直播或转播哈、嗯，就是有一些非常重大瞩目的。像我们之前知道有一些，
2: 嗯、有一些對,对对，譬如说
1: 被告这个案情，<笑>这个非常的有知名啊，嗯、案情非常的敏感。是，你会发现法院就是会请记者朋友来，然后就是在一个公开的场合，嗯、公开的抽签，也就是把所有的法官排除掉一些譬如请假的啦，嗯、然后这这些哈放在一个所谓的签桶里面，就是公开抽签给大家看。嗯，目的也是要让社会大众知道，我们这个案子绝对没有。私心事前的安排， okay, 好，一切都是公平、公开、透明
0: 。那浩浩的案子有经过这个程序吗
1: ？呃，浩浩的案件也是一样，因为它就是一个一般的刑事案件。嗯、虽然大家可能觉得这个事实上是非常的残忍，可是其实它就是一个刑事案件。嗯、不管它是不是受社会瞩目、嗯哼，地院的合议庭，一个合议庭来讲是要有三个法官。嗯，那三个法官通常会找一个最。资深，我们不要讲最老，<笑>因为江河对很多学长姐不尊敬<笑>，所以其实那时候我是在我们那一庭年纪最老的、啊，<笑>最资深，就是最最年比较资深的哈，就是会有一个是担任审判长的工作，那另外会有两位法官，这、就是一个案件是这样，就是一个审判长，一个受命法官，一个陪席法官，那。刚刚记不记得我们前面有讲到案件进来会有电脑随机轮分輪，嗯、对不对？對對對那分给谁？你总要有个对号入座嘛。哦
0: ，被对号
1: 的那个就叫做受命法官、哦
0: 。是，所以你那时候号号案就是对号到了你，所以你就是这一个受命法官。对我就是
1: 受命法官，同时又是这一庭的审判
0: 。是，就是那一庭里面最资深的学姐
1: ，是，年纪最大的应该是。好好
0: <笑>是，那接到了这样的一个案件哦，那你开始看到了这样的一个卷证的资料。嗯，听众们大多数了都听过浩浩案的整个经过了。那你刚开始看到这些卷卷证资料的时候，这些照片浩浩案的伤势的时候，心里面开始会有一些怎样的想法？嗯
1: ，其实坦白讲哦，这个案件距离现在事发，也有十、嗯、快十,十年将近十年了的时间哦、嗯，所以。呃，在当下第一时间接触到案子的时候，到底内心有有什么样子的,的一闪而过的念头？其实坦白说，已经不复记忆。毕竟我真的年纪有点大。嗯、那，是我觉得应该是这样说。纵观其实我们对于在案件审理的过程中哦，我觉得应该是职业的要求跟训练使然，嗯、所以。嗯、呃，有些人可能会觉得法法院法官是不是有点冷血，或检察官是有点冷血，好像都无动于衷。其实不是哦，嗯、因为我觉得我们毕竟也是人呐、啊。对，你只要是人，你就是会有七情六欲，你会有个人的对一些事情的好恶跟看法、嗯。可是因为这个工作要求你要尽量客观、持平、公正，是因为毕竟你是来最终决定对双方、哦嗯、到底是检察官讲的对、嗯，还是被告说的对是，所以你要尽量去排除个人主观的好恶。那第二个就是说，能不能因为照片本身很残忍、嗯，好，你就不去看、不去接触？我觉得这个是不行的，因为毕竟它是卷内的资料的一部分。嗯、对。那对于呃，这个被害人有哈，死者不见得是这个案件，有很多案件可能都会有被害人不幸发生死亡的结果。对。为什么会发生死亡的结果？是不小心的，比如说车祸被撞死了。嗯还是是因为别人故意的恶行所导致。其实你身为一个审判者，你都不能够去逃避，因为你唯有这样，你才能够尽量去了解说当下到底是发生了一个什么样的事情。嗯哼。那我想也可能是因为呃，我其实，在从事审判工作之前，就像刚刚跟各位听众讲，我有担任过检察官的工作。对。那大家知不知道检察官有一个最特别的？工作的内容叫做相艳
0: 哦，要看尸体啊。
1: 对，就我想封的应该很清楚啊。尤其是像很多、啊、呃呃跑司法或跑社会记者，其实都会知道、嗯，就是当有人死亡，除非你是在医院病死的，对，医生会去会去开这个相相关的死亡证明之外，嗯、否则我们为了避免有刑事潜在刑事案件的发生，现在有检察官要负责，嗯
2: 哼
1: ，去相艳。那有些香，不是所有的香烟都是看完就结束、嗯，你可能还不清楚死因，解剖对你还需要解剖、嗯。所以其实我以前、呃、曾经长达七年的工作，几乎每个月都会遇到香烟几个案
0: 件要去解剖的。对对对,對嗯嗯，所以
1: 我觉得，呃，这也是一种训练使然，就变成是说你在看到这个，这个是一般民众哈、哦，大概医生也不太会有机会去触碰到的的的,的一种特殊的经验。那对我们来讲，其实它就是我们。日常工作的一部分，嗯，所以呃，我觉得那种震撼性来讲，或者是恐惧性，对，比较不会那么强、
0: 嗯。好，对，嗯，简单来讲，麻痹了嘛
1: ？呃，不能,不能,不,能<笑>不能这样
2: 说，不能这样说。不能这样
0: 说
1: ，不能这样。因
0: 为我我觉得，<笑>我分享一下我自己当记者的这个经验，因为嗯，可能当记者跟当法官，我觉得有一部分都是尽量要维持一个持平的状态啊，就是我们。呃，尽管呢，可能像我自己，我们有时候会会有些投诉，那投诉进来的案件，我们拿到手上，对方跟我们讲说，哇，对方多可恶啊，我很可怜啊，就有点像是那时候郑华姐刚拿到卷证的一样，因为这个时候刘金龙他们，你们还没没有传唤他来嘛、嗯，对，还没开庭，只有看到这些卷证资料，这些卷证资料其实就是诉说着浩浩他怎么去死亡的，然后他们可能在前面的做笔录的时候，他们各自的怎么说？对，那可能就只有这些东西。尽管我们听到会觉得说，哇，可能浩浩死了，很愤怒，嗯，但是内心那一把持跟那个你在
1: 写新闻的时候，对，还是必须要尽量持對，对，还
0: 是要去持平。那可能，嗯，特别是像春华姐的经历，她有这个警察体系的这个经验，哪怕这个案件牵扯到浩浩两岁大的一个孩子的性命，那。内心还是要尽量保持持平的，是让自己冷静一点点。是
1: ，所以我想再、嗯、再接着峰德刚刚讲的，说是麻痹还是什么、嗯？我觉得应该是说不会恐惧。嗯哼，一般很多人哦，像像其实我就有听到周遭的朋友说，哦都不敢看，因为他们用想象
0: 。你说法官吗
1: ？呃，没有，就是不不是当担任法官工作、嗯，尤其是家里有小朋友的朋友，对对朋友啊，你会更有这种同理心，你会觉得说啊。嗯我我想到那个画面都不敢看。其实我们有听过这样子的反应，哦、我们很多听
0: 众都是这样，對,对对对，好好就是说都不敢看，看或者是
1: 说有些人说看到这种新闻要转台
0: 。对对对
1: 。那我的意思是说，其实对我们来讲，就是说，呃，你不会有不敢看这件事情、嗯，但是你会不会有这个不忍心？这个一定会有。我觉得只要是人，嗯、人之常情，一定都会有對。对，尤其是被害人的年纪。好，你是一个，比、嗯、如说帮派斗殴、喔，结果死掉了、嗯。跟一个像这个案件是一个两岁多的小朋友，他可能根本什么人世间的事实都还完全不知道的情况之下、嗯，生命就陨落了。那情境当然没有办法相互类
0: 比了、嗯。是，所以可能内心还是会有一些波澜的啦、嗯。对对对。好，那整个案件开始进行到审理的时候，真正的困难点是在哪边？因为，嗯。刘金龙跟这些呃周建辉他们这些人啊，总共四个被告嘛，嗯、要去重建起来这二十一天到底发生了什么事情是困难的吗？嗯
1: 哼，我觉得你丰德，你今天我讲了，打出答案了，嗯、<笑><笑>真的是很认真。嗯、呃，应该说对这个案件，其实，在真正呃开庭审理之后，它其实是有绝对的困难度。首先，第一个就是被告的人数多。当然，很、嗯、有些听众可以讲，那有什么好多的？那今天组织犯罪案件，搞不好对几十个被告，<笑>这也是没有错了。嗯，只是坦白讲哈，大家想一个情境好了，就好比、哦、有一群人在斗殴，两派人在斗殴，嗯哼，结果今天呃造成了一个被害人死亡，那他身上有很多的伤势，对、嗯，请问，就算下手了只有四个人，到底是哪一脚是假踢的，嗯、哪一拳是乙打的？对不对？ Uh -huh. 哪一个棍棒那一挨下去是饼揍的？嗯，这个其实它的情境就会有非常多种，因为他就它总共有四个人四个人、五个人不等。对，跟现场如果只有一个人，嗯，好，这个行为是不是就会相对比较单纯？单纯嗯，对，比较单纯，比较明确、嗯。对，这是第一个。那再来一个就是您刚所提到的，确实跟。被害人有关的犯罪时间持续很长，好、嗯，从我如果没有记错，应该是因为我后事后我在呃，我回去看了一下判决的事实啊，就是从十月中左右，十月中上旬左右一直到十一月、嗯，所以这个持续呃长达二十二十几天的这个时间，他可能每一天，或是每隔两天，或者是早上下午，其实你搞不清楚，嗯。都有可能会有暴行的发生。对，那最终我们看到的只就是一个结果，就是一个小朋友往生。然后，然后他的伤势，对他伤势是透过呃医疗院所，透过法医研究所，嗯，鉴定出来的，对、嗯，就是这样的一个结果。嗯，前面是一群人、嗯，后面是一个死亡的结果，中间发生了什么事你
0: 不清楚，是空白
1: 的。对他这个时间又长，他又不是一天一下子就结束了一个犯罪，嗯、就好比我今天去偷了东西，嗯，你的手机放在那边没有拿，偷走，我就偷走了。就像一下犯罪就结束了，一句话就讲完了他。他不是这样，他是持续了好长的一段时间、呃。所以在这么长的一段时间里面，到底发生了什么事？谁、嗯、做了什么事？做了事的人是不是其他三个人都清楚？嗯好，大家是不是共同都要负责？这个其实就会造成你在呃审理跟了解事实到底是怎么发生，尽量哪一个才是比较趋近于真相的困难度。嗯那另外还有一个就是，其实大家可能都没有去呃太去注意到这个判决后面的部分。事实上，他们除了跟被害人有关的的情节之外，其实这个呃主嫌他还有本身还有其他像贩卖毒品啊、嗯，还有枪炮的这些东西。所以他的其实整个被检察官起诉的
0: 罪名比较多，事实罪
1: 名是多。对，對所以简单来讲，就是如何去还原事实，尽量趋近于真相，然后厘清真相，它的困难度真的是很大。
0: 其实那个时候啦，刘金龙他们在呃法庭上是不断的翻供。我这边念一段那个姑姑那时候在他自己脸书上面写下了一段话，他那时候说这四个人渣回答法官的问话有气无力，非常小声。法官要人渣大声一点，那那人家说我没力气。法官问说为什么没力气，人家没有回话，可能是在装可怜。说那那几个乐色呢？企图用说，哎、欸，我忘了，我没有对小孩怎么样，我只有打手脚而已，去否认犯行，而且证词反反复复。那这些人渣的律师呢，还企图用证据不足来需要调阅所有侦讯光碟哦，来比对等等，来拖延呢、啊。这个时候，孙正华法官说：“大律师，你们确定要这样玩吗？<笑><笑><笑>真的真的有这一段经过吗？后续他们是不是开始有一些？”陆续让有一些翻供的行为慢慢跑出来了
1: 。嗯嗯、呃，坦白讲哦、嗯，我觉得我们其实也真的也是要持平来说哈，因为事实上呢，嗯、被告改变自己的讲法这种事情，在法院绝对不会是少见的情况。嗯哼。好，那同样的，这个其实我们后面应该也会，如果有机会的话，也可以跟听众。呃呃，做一个趁机做一个法治教育。其实每一个人在被判决有罪之前，都是法律都是要推定他无罪的。这个其实是一个最大的、嗯、呃民主法治国家该有的对对无罪推定原则、哦，你该要放在心中的一把尺。为什么呢？其实各位听众，你想想看，嗯，搞不好有一天自己就很倒霉，莫名其妙走在路上，觉得什么事情都没有做，人在家中坐，祸从天上来，你忽然变成了被告。举例来说、哦是，你开车的时候跟人家发生车祸了，嗯，结果对方是一个行人或者是骑脚踏车的、嗯，你是开车的一个肉包铁，一个铁包肉。是开车的人往往有可能是要负担比较多的责任，然后这个时候呢，你就忽然变成了案件的被告，嗯，那你可能会觉得自己非常的冤屈，哦、对，然后反而、嗯、而且而是觉得对方非常的理亏，嗯，可是如果说这个案件只因为你是被冠上了一个被告的身份。就代表你必须要放弃所有的一切的相关的权利，或者是自我捍卫的权利。我想听众朋友也觉得这个东西都没有办法解。可是
0: 浩浩死了，然后他们四个人有拍到他们送去啦。对，所以应该应该是这
1: 样讲哈，就是说回到我们刚刚所讲的一个一个一个前提，就是说其实被告会去改变讲法，或者是我们说推翻他自己曾经的说法这件事情。在所有的案件里面，都不会是会让法院觉得非常的 surprise， 非常的惊吓，觉得说怎么会发生这样子的事情。嗯、那再接着讲，改变讲法，代表他现在有不同的辩解了，对不对？對啊、他以前可能说哦，我都没意见，但是我现在想想，好像不是这样的，我开始要说明啊、嗯，或者是我要提出一些对我有利的辩解。是,是那这个本身就是法律并没有。可与被告坦白自己犯罪的义务、嗯，这个大家一定要有一个这样子的观念。嗯、答辩也好，或者是辩护也好，本来就是法律赋予被告的权利。其只回到刚刚丰德举的一些例子，就是说，今天你的这个辩解是不是合乎常理
2: 啊、哦？好
1: ，还是就是狡辩？嗯，那到底辩解跟狡辩，他要怎么分寸，要怎么去拿捏，会不会适得其反？这个其实就要非常小心。嗯，那大家可能想说，这要这个要好好抽象，这要怎么怎么去理解？嗯哼，假设大家为人父母，家里有个小朋友，
2: 好
1: 小朋友呢，这个幼稚园的年纪，是在小小的房间里面，就他自己，然后有一个花瓶在桌上，
0: 然后也
1: 没有发生地震，也没有发生什么大风，碎了是不是、啊？嗯、花瓶碎了，哎，妈妈跑进来说：“弟弟，你怎么把花瓶弄碎了？”我没有，你没有，可是这里只有你一个人啊！我、哦、不知道，他就自己掉下来了。好、就是啊哦，我也不知道怎么发生，反正跟我没有关系、嗯，是鬼推的。<笑>那各位想，就是说站在父母这立场，他可能就觉
0: 得你说谎，你
1: 别，你说谎哦、嗯，做错事情就要勇于承认。对，好，那如果今天是因为你跟哥哥在打架，然后你可以想，嗯哦、那是因为哥哥推了我，我不小心撞到桌子，花瓶掉下来、嗯，这个是你的辩解，对你不是故意的、嗯，对不对？跟如果你就是觉得我觉得花瓶很丑我、嗯、<笑>就是想要把它打破，<笑>房间就是没有别人、嗯，然后今天被发现了，我就开始编一个理由，嗯、好，说是鬼推的，跟我没有关系，是、哦、这种。其实听众可能就会比较理解说啊，原来他其实是有这样子的差别。嗯，那像回到这个案件里面，其实当然坦白说，呃，他们在过程中一定有很多自己不同的讲法了、嗯。那细节是不是如姑姑所说，他他可能比较记忆犹新<笑>，而且他身历其境。其实坦白讲，我已经不太记得了、嗯。那我们就从公开判决书里面来看、嗯。对，那比如说像举个例子来讲，譬如说指甲到底是。是怎么掉的？好像有的被告可能就会讲说、嗯：“哦，那是因为他自己去玩电扇
0: 。”嗯，好，小朋友无聊时候无聊嘛，
1: 就去玩电扇，然后所以是电扇把他的指甲弄脱落。嗯，那这个东西其实从当时的这个警方在第一线有进行了很仔细的搜证、嗯，就发现说你所有现场的电扇都是布满了灰尘，完全没有看到哦会有。等于说被擦抹或什么样的痕迹，再不要讲就是、欸、指甲脱落是一个多痛的事情。对啊，对不对？那他们有去做裁剪，发现根本没有任何生物 DNA 的反应、啊。你说
0: 在这些风扇上面，對對對嗯、在
1: 在被告他们认为
0: 存在的电
1: 风扇，好像、嗯、像这样。是。那所以就是类似像这种东西，你的讲法其实就跟客观事实情状的基准是不符。就像就好比刚刚那个弟弟房间就他一个人、嗯、推的，哎，鬼推的，因为花瓶掉下来破、嗯，反正不是我推的。那到底合不合理、嗯？好，我觉得这个大家就自有公论，好就会有不同的想法、嗯。那或者是说呢，呃，有的会觉得是有的辩解，可能是认为说吸毒是小朋友同意的，他,自他主动自，他主动要吸的。我我是不太晓得两岁小朋友是怎么去同意啊、嗯，因为当然我们都没有吸吸食安非他们的经验，但是我想试用毒品。过程没有那么那么的简单，好，就好比你如果今天要抽烟，你今天真的要简单抽烟的话，你要,要点火嘛，对不对？是啊，对，所以像这一些东西，是不是这种答辩，是不是符合我们一般人的认知、嗯、的常理啊、哦？对，或者是符合客观的证据？我觉得这个就是需要去、嗯、去思考。是，那再一个就是呃，因为他们人多，嗯、就像回到我们刚刚讲的，他是四个人，对，所以其实你会常见到在。有复述被告的情况下，很容易发生这样的一个情形。怎么
0: 了
1: ？我说是你做，你说是我做的，反
0: 正、就是就是、推嘛。对
1: ，就是互相讲说这个是你，这个脚是他踢，或者说我我不记得了。其实这个在复述被告的情况下，其实也确实是很常见。嗯嗯、所以我这边也让容我稍稍偷渡一下，就是让听众有一个。呃，法律观念就是我们在法律评价责任上面有一种叫做共犯理论。嗯哼，好、哦，就是所谓的共同正犯。什么叫共同正犯呢？就是大家一起哈、哦，在意念上其实有一些沟通了。比如说我们要进去这个屋子里面偷东西啊、哦，然后哪一天哈、哦、就就去做了、嗯，甚至有人可能没有去，但是彼此已经计划好，然后有互相分分一些工。是，是不是每一个犯罪的环节，这四个人或是不分分的，我们两个都要共同参与、嗯？不用。那呃，是不是所有在这里面的过程中，我们都要先讲好？哎、欸，先进去谁先开门，谁先踏第一脚，谁先怎样怎样，嗯、都要讲的这么具细密？你觉得社会事实有可能这样进行？当然不会了，当然不可能。嗯，可是最终发生了。一个切到的结果，
0: 嗯
1: ，到底是丰德你有责任，还是我孙振华有责任？嗯，我们两个
0: 都有责任，都有
1: 责任，这个就叫做共犯理论
0: 。在我们之前谈过一个叫巴黎桶尸案，也有过类似，他们也是一个集团性的犯罪啦。那他们也有类似这样的状况、嗯。其实他们有些人就只是帮忙约人出来而已，嗯、或者是帮他骗他的存折而已，但他们就要负责负到七八年的是一个刑责、欸，就是他这个开始个杀人计划。当
1: 然，就是说。呃，是不是真的是每一个人要课与同样重的责任？这个其实还是要看，因为其实法法律上还有所谓的正犯跟帮助犯哦、啊，就是像您刚刚提到，有些人真的是做比较枝微末节的事情。对、嗯，那只是说，呃，很多人他在直觉上就是，当这个群众都一起做一件事情的时候，可能群众就会认为我自己不会有事情，因为反正总会有别人有事。嗯，可其实这是不对的，除非是说这件事情是完全超乎你的预期，好比说我们三个人一起。嗯，进去偷东西，嗯、对。结果峰等于说啊，我忽然肚子痛散、落塞，我我要先去挂急诊，<笑>就离开了。那我们本来是想是想要偷嘛，对，就没想到呢。我进去之后，屋主在家哦，其实我就跟屋主打了起来、哦，然后甚至就把他打死了，或者怎么样，把东西抢
0: 走。嗯抢到在变杀人了。对这个，对
1: 那对丰德来讲，你可能根本我根本没有想到后面会有这件事情，因为我们在出发之前都知道这是一间空屋，屋、嗯、主已经常年不在家，都在国外。对，所以离开的那个被告他根本没有预想到后面事情的发生，这个时候就当然就会有不同的结果、嗯。所以基本上这个观念可能呃要先做一个厘清。是，对。
0: 所以那个时候刘金龙跟周建会这这四个被告啊，他们是不是开始有一些？呃，互相推脱指责的行为，比如说，哎、欸，这个部分是他负责的，这个部分是他负责的，都会说不是自己。这个时候到底怎么去理清？嗯
1: 、呃，所以其实这也就是回到刚刚您有问到我前面一个问题說，说、嗯、他的案这个案件是不是呃真的有他的困难？确实是因为你要尽量去找到四个人不同的讲法，那到底哪一个是最接近真实？嗯，那同时是最符合。结果，结果就是小朋友现在死亡，以及他身上的伤势、嗯，或者是检验出来的一般的什么药物报告这一类的东西、嗯。那应该是这样说哈，就是有被告他可能会讲事情，呃，我我有看到什么，嗯，好，可是那可能不是我做的，或者是说呢，我今天要去做，可是我有不得不的理由，嗯，好，他会去做一些这样子的解释。是，那如果我没有印象没有记错，其实主贤他基本上。呃，说的比较少，他大部分大概是不承认。针对最主要的事情，他其实大概是不承认的。嗯、那如果你看这个二审的判决，其实他好像也没有讲法，也没有差太多。他基本上都是可能简单的答他有承认啊、嗯，但是在比较强力高度的一些犯行，他大概就是不承认，或者是表示他不知道。嗯
0: 啊、呃，比如比如说注射毒品的部分哦，我自己理解了。在看判决书里面，他在呃这边注射这毒品的部分，就是说都是呃周建辉、许冠雄、郑峰他们负责的，整个东西跟我没有关系。所以这因为这关系到最后的死因嘛，所以他就说这部分我跟他没什么关系、嗯。这个互相推脱之下要去厘清哦，也是一个蛮困难的过程。那。呃，就是要建构出一个比较符合、接近真相的一个的结果。或许我们最后看出来的不一定是真正的结果
1: 。我们会希望能够尽量趋近于真相跟事实。但就像这个西方有人讲说、嗯，真正的事实只有上帝最清楚。是因为坦白说，呃，像在这个案件里面，他他最大的一个呃，当然一个困难度就是被害人已经死亡，而且被害人年纪很小。嗯哼，就算他没有死，他也是年纪很小。其实一般来说，我们如果碰到呃被害人是这种幼童的案件，都会有很多在审理上的困难。为什么？因为小朋友没有办法充分的表达到底发生什么事情。他们可能对于呃时間的排列或者是事情发生的顺序、啊，他不见得会像大人一样这么有逻辑性。其实坦白说，我们一般人，你可能上个礼拜礼拜三晚上吃什么，你都已经忘记了。對啊更不要想说，你要求一个小朋友他很清楚地描述他今天一整天什么事情的发、嗯、事情的发生先后，这个其实是有一定的困难度。再一个就是说，因为小朋友他本身没有什么视力辨别的能力，所以或许对于什么事情是对的，嗯、他其实是错的。譬如说，大人对他做了什么事情是错、嗯，他也不见得讲得出，讲得出来会分辨得出来。嗯、那更不要讲，就是说，当案件是被害人是死亡的时候，你怎么可能期待尸体说话呢？嗯、对，所以。呃，通常这个时候谁能够帮尸体说话？
0: 嗯，法医吗？法医，嗯
1: 、好，法医或者是假察官，就是法，尤其是这种法医，他们这种医学科学，他要透过验尸、相验、解剖的方式，尽量去帮尸体还原他死之前到底发生了什么事情。嗯，好，那这些东西毕竟比一个活生生的人好、嗯，然后他跟你讲说啊、哦，我那天就是怎么样被他们几个打了，因为我欠钱没有还，嗯、对，如何如何。要来的呃曲折跟困难，嗯、你看到的就只是一个结果
0: 、哦。嗯哼，好，我们前面讲的这些哦，主要是想要让听众有一个基本的一个架构。那真正我们先要让法官能够去判刘金龙他们死刑，到底是凭什么？因为听众可能要有先有一个观念哦，就是要判到死，必须要有一个明确的法条。哦，那哪些法条可以判到死？哪些法条他可能就顶多就判到无期，或者顶多可能判一些有期徒刑？这是蛮重要的一个。如果他犯的罪就只能有用到这些合适的法条的话，那可能就没有办法判到死刑。那刘金龙当初一审为什么会把这样判到死刑呢？我们先从毒打跟囚禁浩浩这部分开始谈起好了。这部分有到判死的标准吗？嗯
1: ，那个丰德刚刚讲了一个。法律白话文，<笑>你刚刚讲的一个概念，其实就叫做罪刑法定。嗯，也就是说，罪跟刑一定要法律规定，不能够说今天罪是谁创造出来的，然后明明他没有这样的刑度，我去判到这样的刑度，这个其实是违法的、嗯，在法治国家是不容许出现。那回到你刚刚讲的，譬如说打他。好、嗯，或者是把呃这个案件一开始会发生，其实应该是他们几个把他从妈妈的身边带走嘛、嗯。好，这个我们在刑法上叫做掠幼罪。所谓掠幼，就是说其实你是用一个不法跟比较暴力的高度张力的一个手段，哈，硬把人家从这个有亲属啦、家人身边带走。对，好，然后至于自己的实力支配之下，你看这个这个法律怎么白话文呢？至于自己实力支配之下，就是你去管控、掌控他人。嗯他没有办法自己离开，自由的离开、嗯。那这一些罪哈都没有办法判处死刑，因为我们的法定刑都没有到死刑
0: 。嗯，尽管虐待儿童，大家觉得很可恶，听众觉得这些人罪该万死，但我们呃在法律上的这些刑度目前。就是没有到那样嘛，
1: 呃，所谓的呃，不管是怎么样打他啦，然后然后造、嗯、造成什么样的那个，基本上在刑法上叫做伤害，嗯，好、嗯哦，那你伤害除非是有分，呃，一般叫做普通伤害或者是重伤害，重伤害就是你可能要造成一些肢体的残废、哦，比如说你把人家的手指剁下来了，嗯，好、哦，然后你造成人家的，譬如眼睛瞎了，就是他会有一些身体机能上面的的残障，嗯哼，而且你在做这件事情的时候。你就是故意的，因为我们法律上也有，就是一开始是重伤害的故意，或者是伤害造成的。我只是打你两下，谁知道你这么不经打，嗯嗯、眼眼眼睛就忽然瞎掉。对，像这种，那造成重伤害的结果，它就是普通伤害的行为造成重伤害的结果，或者是说普通伤害造成被害人死亡的结果。这个其实也是后面我们会提到，就是二审，二审认为，虽然人是死了，很不幸，但是他应该是伤害致死，而不是杀人造成死亡的结果。那杀人罪大家就就很清楚了，杀人罪是一定法定最重本刑是可以处死刑的、嗯嗯。那到底这个案件什么样子的行为是会判处到死刑呢？其实大家想到的都是只有杀人嘛，哈、啊，就认为说是不是把小朋友杀掉了，虐死了，对，呃，虐待这个过程让他死亡。其实很多人都忽略掉一条哈、嗯，就像刚那个丰德前面有提到，他其实最后法医研究所鉴定的结果，他其实是中毒反应死亡了、啊。对，那。不管怎么说哈，其实我们《毒品危害防治条例》有一条的规定是说，如果你用一种暴力的手段、不法的手段，嗯、你强迫人家使用低级毒品，它是可以处死刑。
0: 第一级，比如说海洛因。第
1: 海洛因就是一级毒品。嗯、同样的，如果说你是用这种暴力不法的手段，你使人家使用第二级毒品，安菲他明就是二级毒品，它是可以处无期徒刑。嗯，好，在这个案件里面呢。基本上，因为小朋友的身体检验出来有发现第一级海洛因跟二级安非他命的毒品反应、嗯，那当然在包括我们检察官调查以及法院审理的过程，三审其实确定的事实就是，毒品小朋友之所以会有毒品的这个反应，是因为被告不等不用用各种各样的方式强迫他吸食，而不是像什么吸到二手烟这样子的的结果造成。那其实扣到我们刚刚所讲的《毒品危害防治条例》那一条的规定。他就是可以判处死刑
0: 。我强迫幼儿吸食，比如说海洛因，对海洛因香烟的话，我是可以判到死刑的。对
1: 他的，他最重，我可以把那个条文整个念出来，嗯、用强暴迫、胁迫、欺瞒或者是其他非法方法，哦、让第三人让他人使用一级毒品、嗯，他就是可以处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。哦好，所以像比如说，你今天因为想要控制、嗯，控制什么某个什么女生，然后让让他那个不不逃脱你的手掌心，好，然后逼迫卖淫或什么，嗯、然后你
0: 就为他
1: 喂毒,毒，对，对他当然不愿意、啊，不是他自己本身有毒瘾、嗯，好，这种就是属于一种用强暴、暴力、嗯、不法的手段，迫使一个根本不想要吸毒的人吸毒。嗯、好，那这个其实在呃，我们是把它视为一个很严重的犯罪
0: 。这个时候，我们刚刚听到振华姐有讲到。可以处死刑、无期徒刑跟或者是十年以上嘛？既然有这几个选项，好了，我们先不谈十年以上，我们先讲死刑跟无期徒刑好了。嗯、因为喂食毒品，也因为毒品导致了浩浩的死亡，死刑跟无期徒刑究竟怎么去拿捏呢？嗯
1: ，这个其实就会涉及到，我想可能大家会比较好奇，就是我们量刑的考量是什么嘛？嗯、对啊，因为其实。呃，确实，死刑跟无期徒刑，它中间就是一个，它中间没有任何缓冲地。对
2: 啊，嗯。那
1: 在以台湾现行法律的规范，我们的无期徒刑又不像国外，呃，關到死哦、有些时候會对，就是终身不得假释嘛、嗯。那你可能无期徒刑关到一定的时间，你就是有这个假释的权利跟机会。嗯。那坦白说，呃，应该这样讲，就是当然有，包括每一个被告他在做这个行为本身，可能有。情节轻重程度不等的区别，这是第一个。第二个就是说，他对于自己所做的过错的事情，他到底是事后用一个什么样子的态度去面对，就是我们一般讲的饭后的态度是什么？那其实，在提到这个之前，我想可能让大家有一个观念哦。事实上，法院在对每一个案件做量刑的时候，要考虑的事情很多。法律规定，我们必须要考虑到的就有十款。十个
0: ，十个，十个，十个。
1: 简单说就是有有
0: 明确规定哦，有
1: 明确的规定。哎、欸，他的犯罪动机跟目的是什么？嗯，啊、嗯，他为什么要做这件事情？这、就是第一个、嗯。第二个，他做这件事受到什么刺激？譬如说是被人家辱骂了、嗯，他因为义愤哦，好，出于激动义愤，好这样子。是是
0: 是这可能比较程度比较低一点
1: 。那犯罪的手段。好，这个通常会是你，你在看到很多、啊、案件的时候，会说，哎、欸，残不残忍？对，好、哦，到底怎么样是叫多可恶、嗯？这是句犯罪的手段要去考量的、啊。再一个就是，对，再一个就是说，哎、欸，这个行为人他,他平常的生活情况怎么样？他的品性怎么样？他的致世程度如何？比如说，他真的就是从小爹爹不疼，妈妈不爱的、嗯、然后这个家庭没有温暖，然后社会也没有给他机会、嗯，是，好像这样子，其实就是一个比较边缘或者是。或者是说，呃，生活很困顿的这样子的人，跟你你拥有了非常好的条件，然后这个对，然后对享有了高等的教育，可是你依然从事令人发指的犯罪行为，可能这些。都有落差、哦，在量刑上都会去考量。再一个就是还有这个被告哈跟被害人之间是什么样的关系？嗯，好，你们是本来就素有仇怨呢，嗯、还是根本就素不相识、哦？
0: 就随机杀人，或者是我故意？对，对对其实真的是有仇，你已
1: 经很对不起我很久了。<笑>对我说，杜伟蝶哈，杜蝶我就难一时难忍气愤、嗯、这种状况。还有包括就是他违反的一些义务的程度，或者是他这个犯罪。造成的危害跟损害有多严重？嗯、那我我们相信生命的丧失一定是很严重的。对、啊，好，跟偷财物的损失、哦，这个
0: 生命的价值跟
1: 物品的价值，你可能就很难放在天平上是做同等的类比、嗯。还有最后一个就是犯罪的态度，犯罪后的态度、嗯
0: ，悔悟之意。
1: 嗯，他到底犯罪后之他对这整件事情，
2: 嗯，他
1: 是有什么样子的
2: 嗯
1: 反应？嗯那这些其实是我们法律规定，就是法院在量刑的时候必须要去审酌的因素、嗯哼。那其实像回到刚刚讲，我们先不要说，其实除了毒品，呃，刚刚我们讲的就是你强迫人家使用海洛因这件事情，法定刑本身可以判处死刑。嗯哼。那当然，第一审的判决也是认为他们的行为同时是构成杀人。那当然，这个就是后来跟二
2: 审、二审跟
1: 高院见解不一样。所以，其实我们必须要讲说，是不是只有台湾这么机车有这些东西？对，然后讲他什么犯罪有有没有悔悟？有，其实不不是哦。其实国外的立法例也是一样，就是说你在譬如说遇到杀人案件的时候，你怎么样去衡量这个被告应该要负的刑责、嗯？他们其实一样会考虑到说，包括可责性，什么叫可责性？一样有手段有多恶劣。嗯，好，第二个就是被害人。年纪是怎么样？很小的小朋友呢？哦，还是是一个对跟你跟你一样孔武有力的，好、哦嗯、对，很地位对等的，好、嗯哦，你们彼此之间的关系，被害人是不是弱势？那另外还有一个，他们会考量到就是饭后的态度也是一样，跟跟我们一样，是就是你对于事后你到底认不认罪，或者是你有没有悔悟？那所以其实，在这个案件里面，我们当然第一个除了前面有讲的，就是。我们认为他的所涉犯的除了是重罪以外，一个就是强迫人家使用海洛因，还有我們也认为说他触犯了杀人的行为之外，嗯、包括也综合了其他的因素考量，比如说刚刚有提到的犯罪手段的情节、嗯、是怎么样喂喂食毒品、嗯，被害人怎么他虽然只有两岁，他还是知道了反抗，你是怎么样强迫他要把他毒食打进去或
0: 者是吸进去？就是我这边看到判决的过程是说。呃，他们燃烧了海维他命嘛，然后让他强迫他吸食。那个时候浩浩还要把转过头，因为有其他人说他后来转过头，然后他又把他的头强制又转回来，让他去吸这个。嗯、因为应
1: 该是那个味道不好闻，对，不好我在猜啦哈、嗯，就是、说你想都不要想吸毒。我们一般听众可能比较多有吸抽烟嘛、嗯，你对一个不抽烟的人来讲
0: ，二手烟就很难闻、哦。你
1: 讓你让他一定要强迫要抽烟，其实。一定都会身体上都会不舒服嘛、嗯，那更不要讲今天不是普通的香烟，而是毒品、嗯。好，那再一个当然就是包括说它造成的危害，那这危害我想不用讲了，就是一条生命的损失、嗯，一个丧失。然后再一个就是饭后的态度，他们到底对于自己所做的事情有没有真心的悔悟、嗯，还是觉得反正就是这样了嘛，嗯、就是已经发生、嗯、那不然要怎样呢？是,是好。那我觉得这些东西，呃，综合考量的结果，所以法院是一审的法院，对法官最后决定就是在情节轻重方面，主先他要负最重的
0: 责任。对对刘金龙部分要判到死刑嘛？是。我自己对于刘金龙到底有没有悔悟之意这件事情，或者是其他人有没有展现出悔悟这一件事情，我是蛮好奇的。就是那个时候。不知道振华姐印象中有没有感受到，或者是任何一点点，她有一点悔悟吗？这个东西到底怎么去判定呢
1: ？坦白说，其实我要问我，如果说针对主嫌哈，呃，就是在一审时候的态度，我没有特别的印象，就是说他有表现出怎么样子的，譬如说非常的懊悔，然后非常的不忍，嗯、好，我比较没有这样子的印象，因为。其实坦白说，如果有的话，都会写在判決,判决书里面。其实有一个技巧可以教大家去判断、嗯，就是你当你在看判决的时候啊，嗯、最简单，你先打“否认”两个字、嗯，你看有出现过多少个否认，你就知道说，哎、欸，到底这个被告是不是否认，嗯、还是他承认了什么事情，嗯、或者是说有一部分否认，有一部分承认。是好那。只要他没有承认的，但基本上他大概都是都是否认，那否认就没有什么回悟，因为他不认为这件事情跟他有关，是他做的,、哦他做的嗯，更遑论他需要负责嘛
0: 對。对，不是我做的，我干嘛负责呢？对，那
1: 我也没有什么好那个，我,我可能会觉得对于你的损失，我表示遗憾啊。哦、这个我们从话我们常常会听到嘛。是，丰德对于你车子不小心。爆胎了，我表示遗憾，可是跟我没有关系
0: 、啊。我浩浩死了，我很遗憾，但是跟我没有关系。
1: 我是举例啦，举例，他当然没有这样讲只是说，呃，基本上就是常情来说、嗯，你如果不认为这件事情是你做的，嗯、接下来因为你做而你要负责、嗯，接下来因为你做你负责，所以你必须承担相应制裁的后果。你如果都没有这样子的认知，你请问？有什么悔悟？悔、嗯、悟悔悟什么事情？没有啊，因为我不认为这件事情跟我有关嘛。
0: 嗯、所以如果我们的一审的判断都没有错的话，这些其他的共犯们，他们也都说是刘金龙主要的这个谋划者跟执行者，这个推断都没有错的话，他还去否认，我们因此就认为说他没有悔悟之意
1: 。嗯，对，我想一般我们可以来做。
0: 民意普查<笑>，<笑>这到底算算不算,算？算不
1: 算悔悟呢？啊、好，对不
0: 对 ？OK， 好，我这边另一段哦。其实那时候审判长孙振华说，呃，全案审理时呢，不见被告一丝悲悯，甚至狡辩说烧铁烫男童呢是为了帮男童来止血。审判长认为说，法院不能只重被告而不顾被害人，因此最后刘金龙跟其他三名友人呢，被控强灌、耗耗安非他命、海洛因等毒品，还以铁锤殴打、尖嘴前拔指甲、烧红的铁钉来烫脚等方式来虐待他。最后台北地院呢，以呃强迫他人使用一级、二级毒品、伤害致重伤、虐幼等罪，判刘金龙死刑，其他人则判无期徒刑到十三年不等的刑度但真正要判下死刑，我不知道哎、欸。这对法官来讲，内心不会有压力。我要判一个人死、欸，哎，就是不判死就算。我要决定别人一个生死，对对你们来讲不会有压力吗？或者是说，在可能社会的氛围之下，我不判死，我会有压力吗
1: ？呃，先回答第一个疑问哈、嗯，就是说判死会不会有有压力？我觉得。每一个量刑对法院法官来说都是会有压力，所谓的压力就是它是一种心理上的压力，不是说谁给你什么压力、嗯，跟你讲说你要这样做，不然会怎么样怎么样，不是这样子哈、啊。那当然，更就像刚刚峰德有提到的，更不要说这个死刑是你剥夺
0: ，你另外
1: 一种方式剥夺另外一个人的生命嘛。嗯、所以这个其实对于我相信对法院来讲一定都是会有压力。那同样的，就我个人来说，我觉得一定是会有压力的。嗯，嗯那。其是回到我们最前面所讲，就是基本上你只能尽量的认为持平。我我们觉得我们已经调查的很清楚、嗯，那我们有我们认定的理由、嗯，然后有认为说为什么他这样的情节，好，以及这这一些所有的因素加总的结果，你必须要做给他这样子的一个一个呃处罚，对，然后才比较符合犯罪该承担的后果，嗯。嗯那至于就是说，是不是会因为舆论好，比如说今天越舆论，你不判死你反而会有压力，或者是因为舆受到舆论的影响、嗯？坦白讲，其实呃，就我个人来说，我我我事实上呃，其实我会尽量做到，在案件进行，尤其是主目案件的时候，嗯、我都不要去看新闻吗？相相关的，对，就尽量你不要让这些声音去影响到自己，
0: 嗯、因为
1: 。应该是这样说，每一个人都有不同的立场，是对不对？像有些人可能觉得虐童案很可恶，对；有些人觉得虐童案可恶，那虐待小动物呢？因为他们同样都是、嗯、都是生命,、啊是是生命嗯、而且呢，都是属于没有办法自我保护的生命、嗯，所以才会被欺负嘛，对，所以大家才会觉得这种这种行为特别的可恶嘛。
2: 那、嗯嗯嗯、有些
1: 人可能会觉得。哦、要要比起这个可我觉得破坏环境更可恶、哦，对不对？因为你你看你你这样整个污染了环境、嗯，你污染了大家共同生存的空间，这种行为也非常的可恶。所以其实每一个人都有他自己的立场、嗯、立场跟价值观、嗯。那坦白讲，就是说案件审理的过程中间，要如何维持自己的情绪跟、嗯。意志，应尽量是客观。我我不是说我们做的很好啊，因为这个其实，嗯、因为我们又不是神，<笑>对不对？不是上帝是，不是佛祖，而且我们并不是这个不食人间烟火，所以你不可能没有情绪、
2: 嗯，或
1: 者是说呃没有自己的想法。嗯、那你要怎么样尽量摒除这种
0: 杂念吗？杂
1: 就是这种憎恨啊、好、哦、恶啊，好，或者是说喜欢啊，嗯、或者是讨厌啊，这样子的一个情绪。只能够尽量就是把焦点就着重在案件本身、嗯，好，那其他的东西就不用不用去担心，不要多想。对你总不可能说那这样大家都全民投票好了，啊、哦，对不对？说该该要怎么样判，是，由有由民意来决定、嗯，这不可能是这样子。那每一个司法权有司法权该扮演的角色跟他的职责嘛，嗯
0: 、对，對不对？好，当时呢，在案件宣判的时候啊，郑华姐曾经讲过。呃，他说刑事诉讼制度呢，近年来对于保护被告的权益，或者就是已经有显著的进步了。但是物极必反哦，在保障被告人权的大气之下，这个诉讼制度开始失衡，产生了重视被告而轻视被害人的这个现象了。才说这个历次的开庭之后，从来没有看过被告有任何一丝丝的这个人性的悲悯或者是同理心哦，那狡辩都只是为了寻求减刑的空间。等同说去伤害这些已经没有办法替自己发声的死者，因此呢，最终来量处了极刑哦。他还说，司法为民呢是为了保护真正应该要维护的正义哦。这个案件真正的弱势者其实是对被告没有任何威胁的，这个浩浩才两岁而已，法院不会。罗织就是只会编撰被告他有罪，但是如果证据都显示呢，这些刘金龙他们应该负起法律责任的话，法官也不会容许他只顾着这些被告的另一哦而从轻量刑，这是身为法官该有的职责跟担当。这番言论当时出来之后呢，相当获得当时民众的这个认同我相信多数的听众也是这样想的。其实郑华姐要突破万难呐、啊，真正能够。判死的原因，就是因为毒品危害防治条例的那一条的那之一呀、啊。这个真正的关键，才能够将他给判死。但让听众们心疼的是哦，即便如此，刘金龙最终仍然逃死。在二审跟最高院，究竟是发生了什么事情？所谓的悔悟啊，在法官眼里是如何看待的呢？好，那这一集的我在案发现场就先谈到这边，那请大家呢，再期待下集。谢谢振华姐的分享。
1: 好，谢谢大家，谢谢风德，谢谢各位听众朋友
0: 。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，第一位呢是斌斌哦，他斗内说，希望这优质的节目能一直做下去，辛苦 Q 妈、风德哥以及所有工作团队。最喜欢的 podcast 节目被风德哥的声音圈粉。另外，谢谢央子哥以及松哥，真的有他们两位才能破了两件难解的案子。啊，做挂号，当然也谢谢所有努力的剪剪。好，谢谢这位冰冰，尤、哦、其是冰冰啊，蛮常在 S Grand 上面留言的、啊，也都会跟我有一些互动、哦、可能彼此会讨论一些呃案件上或者是一些现行的法律制度面的一些想法啦。那也谢谢冰冰一直支持着我们的节目哦。下一位听众。干猫侠哦，他说有质节目，我也要请风德喝咖啡，希望节目能长长久久。节目能够做下去哦，真的不太容易哦，因为其实要制作一个 podcast 节目，尤其是像我们这样的新案的节目，嗯、呃，没有那么简单啦、啊。对，其实没有那么简单。但我觉得最重要的呢，还是能够。跟听众们这样的一个互动哦，是我最开心的时候，因为做节目是比较孤单的，就除了我们跟来宾之外呢，其实很多时候感受不到，呃，自己做给谁听嘛。那能够在 Instagram 上面呢，跟大家有一些互动，或者是看到大家在 Apple p o c a s t 上面的留言，就会觉得非常开心，就代表说我们的努力其实是有收获的。好，那我们也会希望能够让。节目能够长长久久的经营下去，感谢你。最后一位还有一位干爸干妈，他是叫淡月，他抖音，但是没有留言。如果忘记留言的话呢，欢迎到 Instagram 上面来跟我说。好，接下来读一下听众们在 Apple Podcast 上面的留言。第一位是念念，他说：“主持人辛苦啦，不喜欢灵异或太可怕的人呢。”可以从巴黎双尸案、张赎金、卧底警察开始听，比较不可怕，但同样有意义。喜欢我在案发现场的原因是邀请不同身份的人、不同角度切入探讨案件，比其他节目还要深入，有更多隐思、细节部分。希望案发现场可以维持多一些实际的探讨，很少很少灵异。也希望呢小孩子们都能平安长大。有本事生小孩，就要负责他们的安全。做父母的就该告知小孩自我保护的意识。小孩年纪小，就该绷紧神经，把小孩安置在安全的环境。毕竟这个世界越来越多精神变态的人，预防胜于治疗。一定要小心身边的人，避免孩子受那一些伤害。好、哦，谢谢这位念念的这个留言哦。真的非常感谢你这个留言，应该如果可以这个标记的话，应该把你这个留言标记在我们的 Apple p o c k e t 上面哦，让新进来的人呢都可以看到你对我们整个节目的评价，然后知道说该怎么样去入门。其实如果大家推坑，就是有在听 p o c k e s 或者是没在听 p o c k e s 的人开始。进入到我在案发现场，我们这个节目的话呢，最常推荐大家的应该就是都是这个巴黎双尸案了、啊，因为那也算是我，呃，我们的代表之作嘛。邀请女品红来，然后从头到尾来探讨这整个案子。其实那四集的内容，我，呃，自己是相对来讲，我算是满意的。虽然现在回来回头回来看，还是有些地方可能当时没有做得非常好，尤其是那时候的主持技巧还没有，呃，比较成熟一点点。虽然现在也没有很好了。但那个案子的整个谈论的细节，我是相当喜欢的。我那时候也做了非常多的一个努力哦、喔。另外像招赎金啦、啊、卧底警察啦、啊、这些案子，真的没有那么可怕、喔，但是都有相当大的一些讨论的价值哦、喔。然后跟这些意义呢、啊？這些灵异的东西，我会去拿捏清楚，是这个比例该到多少，偶尔穿插一下，或者是呃，偶尔可能请错别字来真正的来聊一下灵异的东西哦、喔。所以我觉得我们还是以案件本身为出发啦，就是灵异部分都不会是我们的真正的重点，毕竟就是有其他的节目嘛。你真的要听鬼故事的话，可以从那边去。听到你们想要听的东西，那我们这边还是以案件为主体，然、oh, 后、no, 我可能偶尔穿插一点灵异的东西，我们觉得是比较适合的啦。哦、oh, ，我刚刚忘记念到那个念念还有说 ，By the way， 第一次听案发现场，因为来宾一直卡顿，听得有点累，所以转台了。之后呢，无意间又听到苏建和那集，发现节目有深度，所以入坑了。呃，来宾卡顿的这件事情，包含我卡顿的这件事情、就，都是。我有在努力啦，但有时候来宾毕竟不是抿嘴哦，那也他们也不是专业的主持人，他们是有些是警官嘛，可能他们的表达能力并不是那么好，但是他们真的经历过那些案件，他们说出的故事或许没有那么精彩哦，但是他们能说的其实都是相当珍贵的一个内容。我觉得或许有时候大家会听得比较嗯不舒服一点点，但是还是希望大家都可以呃多支持我们。至于你说苏建和那一集的节目内容有深度，所以入坑真的，呃，我很感动了，因为苏建和的那个案子是我做非常多功课的一集，因为那个案子比较有争议性，那我为了跟阿善师去探讨呢，我也做了非常非常多的功课，然后把所有我能够看的资料全部都看了，那最后整理出一个东西来跟阿善师来做讨论哦，那其实内容我是非常喜欢的，那一些些念念呢，因为。听的苏见荷才真正的入坑。下一位听众 ，Ryan 0415， 他说真的很好听。浩浩这一集呢，真的听得很心痛，一度不敢听下去。姑姑很坚强。谢谢这一个节目呢，让大家不要忘记这一些案件。没错，我们的。呃，可能部分的作用就是记录啦。我觉得把这些案件呢，跟这些人的说法给记录下来，我觉得是非常重要。因为其实我有想要谈一些案子，我发现有些人其实已经过往了，就是他们已经不在这人世间了、喔。那稍微找他们来谈，其实就找不到人了。对，所以我觉得能够在有限的时间内把这些案件给记录下来，透过 podcast， 透过我在案发现场我们的节目，我觉得是蛮有价值跟意义的。好，下一个听众是高林妈妈，她留言说。我是马丁尼的妈妈，女儿推坑叫我听后呢，她每个礼拜都期待更新，也开始回头去听以前的节目了，很棒的节目哦、喔。我这个马丁尼，這是推坑好手，推坑妈妈一起来听是马丁尼的、啊。大家如果有印象的话，之前也会在我们的节目里面呢来留言、喔、那她其实在 Instagram 里面呢，也都跟我们有蛮多互动的哦、喔。没想到这个竟然推了高龄妈妈一起来听哦、喔。<笑>也谢谢妈妈的支持啦，希望您可以喜欢我们的每一集节目。好，下一位听众，薛荣玉，薛荣嘛，薛荣宇，好的，宇、這個、是语言的宇。他说特推有看到养小鬼那一期，让我想到 YouTube 的鬼 Man， 他工作室也有养，有兴趣的话呢，风德也可以研究看看。从第一季到现在，感受到更仔细、用心准备，资料齐全。谢谢峰德跟 Q 妈更用心的呈现给大家，真的很感动。节目睡前必备，都在等待更新的日子中，加油加油，辛苦了！谢谢这位听众的留言哦。其实我不知道哎，我在。赖凯跟我讲说，这是我们聊完那一集养小鬼的事情之后啊，其实我还是没有发觉我身边有养小鬼的这些人，还是他们都偷偷养，没有跟我讲啊。因为赖凯他说他其实身边有蛮多人都有养的。另外呢，就是回复一下他，其实有讲到说我们现在更用心的去准备一些资料嘛，就是我觉得，呃，在我能做的范围里面，我尽量去做了。那带给大家不同的视野跟观点哦、喔，然后来不同的角度来看待案件，我觉得是，呃，自己的。一份使命吧，哦，一份使命，然后把节目这做好了。这个责任了、啊。总之呢，谢谢大家。好，下一位听众，台湾女子，呃，抄袭的节目，已推坑多名友人 W 啊，这个 W 是那个笑的这个嘴角的这个意思啦。谢谢这位台湾女子，很会推坑哦，就是帮我们多推坑几位就对了。现在都是叫大家加入这个。案发老鼠会哦，现在呢大家都成为案发老鼠会的成员哦，多拉几个下线就对了，多推坑几个朋友一起来听哦，让我们节目呢就是可以多一点资源可以来经营下去。好，最后一位听众 Casey 076， 他说呢很棒，听76行者那一集呢，听完心情很复杂。谢谢社会上有这样默默形成的团体，也让我从不一样的面向来了解。好，谢谢这位 Casey 076。KC076 其实七六行者，大家可能在最近在一些灾难事故中会比较看到他们，因为呃社会大众也慢慢的了解了他们在努力的目的是什么。那他们的名字也慢慢被传播开来了。那我其实非常感谢修匠哥会愿意来我们的节目来谈他们过往修复了的整个过程，然后包含说修匠哥会愿意来谈他在成长的整个经历。其实那个些经历以往没有在呃媒体上去讲述过。这些东西其实对他来讲并不是加分的，对，但他愿意在我们的节目里面去讲述，我其实相当相当的感谢哦、喔。那两集的内容我真的非常喜欢，然后也希望听众们也是喜欢的。好，最后、欸、还有一位哦、喔，最后一位听众他说，好玩的片戏，虽然我觉得发音不是太大问题。他说啊，虽然我对我来说呢，频道内容比发音更重要，但知道说主持人努力的在发音上修正，真的很佩服，连这点小细节都要用心的坚持，五星吹捧啦！好，谢谢这位好玩的片戏。呃，其实我在发音上的这个问题，我觉得过往我的发音应该是没有太大的状况，不然不知道为什么，有时候有几集就会觉得自己的发音怪怪的哦。都还是希望能够做出包含这些发音的细节啊，都能够尽量去调整到大家喜欢的一个样态啦，然让节目是整体品质是加分的哦。总之呢，谢谢这位好玩的片戏。好，那这集的听众时间就领到这边。好，如果各位喜欢我们节目的话呢，欢迎到脸书以及 i n s t a e r a m 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风的聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o c k e t 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。